0: PR-bransjen vil ha mer åpenhet om egen virksomhet, men landbruksministeren vil fortsatt holde kundelistene sine hemlig. Norge vil likevel ikke ødelegge kjemiske stridsmidler fra Syria. Utenriksministeren sier tidsfristen ble for kort. USA er beskyldt for å ha overvåket 35 stater. Spørsmålet er om Norge er blant dem, og hva statsministeren i så fall vil gjøre med det. Dette er fredagsutgaven av Dagsnytt 18, där vi også skal høre att kulturbyråden i Oslo nå beklager sine kanskje noen nedlatende uttalelser om kultureliten på frogner. Men först Bråket rundt landbruksminister Sylvi Listaugs fortid som PR-rådgiver i First House vil vist ingen ende ta. I dag bekreftet Rema 1000 at Listaug arbeidet for dem så sent som etter valget, etter att dagens næringsliv skrev om kundeforholdet. Nå øker presset på den nye landbruks- og som og krever at hun ska offentliggjøre vem hun hadde som kunder. Statssekretær ved statsministerens kontor Sigbjørn Ånes. Er det nå foretatt en ny vurdering om landbruksministerens kundelister som følger av det som nå har kommet fram? Det er først og
1: fremst opp til landbruksdepartementet å vurdere. Det jeg vil si er at åpenhet er bra, mener Sylvie Lister har jo en kontrakt med sin tidligere arbeidsgiver som forhindrer henne fra å være åpen med disse listen. Og hennes tidligere arbeidsgiver skal jo in i studio her etterpå. Og det er jo ingenting i veien for at First House ønsker å være åpen med hvem som er deres kunder, og det er deres vurdering. Det ville ha vært ganske eh, merkelig om det første en minister skulle gjøre noe som hadde seg i stolen, var å den kontrakten hun har med sin tidligere arbeidsgiver, og vi hanterer denne saken akkurat sånn som både Vegard Solgjel og Honnas regeringsparti och vänner gjorde när de satt i regering för ungefär 14 dagar sedan och då var det gott nok och vi bara registrerade att de
0: nu har ändrat hållning till hur man hanterar den här typen vi går in i den här med Soler så är det et par ting jag lurer på. Ehm för det första var det en överraskelse för er att det kom fram att enkelta av kundernas bekräftat att de hade haft ett kundeförhållande. Det är ju bara positivt att att de går ut med det och och regeringen
1: har inte regeringen är tillhänger då att kommunikationsbranschen blir mer öppen och önskar är öppen där tror jag vi kan vara eniga med med Börvegar Solhjell men det är ju först och främst dim och gör men det är klart att en minister bör inte start sin, sin jobb med att bryt kontrakt med tidigare arbetsgivare men hon
0: kunde kanske ringt dem och spurt om de var villiga till att lösa det från den kontraktet
1: det det kan ju også ta till hennes arbetsgivare, tidigare arbetsgivare, vilka telefoner de hade, det har det
0: kär kunskap om. Du säger också att dette ligger till landbruksdepartementet, men jag förutsätter att det är en viss kontakt mellan statsministerns kontor och landbruksdepartementet.
1: Det är helt viktigt at att medlemmarna i regeringen har snackat samman, det det gör det stöd till alla regerar. Alltså
0: med landbruksdepartementet nu företa en ny värdering på bakgrund av det som har kommet fram.
1: Altså landbruksdepartementet vil jo hele tiden vurdere utifra spørsmål om innsyn og andre ting, hvordan de håndterer den saken. Men det er det ikke opp til kontor å gjøre, det er opp til landbruksdepartementet.
0: Ja, men du er altså ikke informert om hvorvidt det nå foreligger nye vurderinger fra landbruksdepartementets side når det gjelder disse kundelistene. Det, det vil de nok gjøre, gjøre løpende. Ja. Kan det bli aktuelt, tror du, at disse kundelisten, at hun blir løst fra kontrakten, og at kundelistene blir gjort kjent for Stortingets kontrollorgan?
1: Om det er aktuellt at hun blir løst fra den kontrakten, det, det må nesten hennes tidligere arbeidsgiver svar på, men det er klart at de kan, de kan vise mer åpenhet om kundeliste det tror jeg vil være bra for alle, og, og kommunikasjonsbransjen selv sier jo at de faktisk ønsker mer åpenhet om dette, og det, det tror jeg de med fordel kan være også fremover.
0: Vi ska snakke med kommunikasjonsbransjen, men vi er hvor problematisk er det at vi ikke får se kundelistene til dem som har gått rett fra PR-bransjen og over
2: i, i regjeringen? Jeg mener det er et viktig åpenhetsspørsmål, og jeg mener det er feil av statsministerens kontor å gjøre det til et spørsmål for landbruksdepartementet. Da gjør det til en listhaug men det dette er en åpenhetssak. Grunnen til at det blir en større sak nå, det tror jeg er to delt. Det ene er at nå en, en fjerde del av statssekretærene og rådgiverne i nye kommer fra den bransjen. Det er en veldig økning. Det andre er at for første gang har vi en statsråd men noen sentrale statssekretærer ved statsministerens kontor og Finansdepartementet som har bakgrund som er relevant for det. Og mitt klare råd er til Anna Solberg og hennes dag på SMK sørg for at de aktuelle personene legger, får muligheten til å legge frem sin kundelista. Hvis hun har ett initiativ der man koordinert ber tidligere arbeidsgivere om å frita deg for tausetsplikten, så tror det vil være et ganske klart signal når landets statsminister gjør det. Da vi få rydda problemen av veien og kunne sikre den nødvendige åpenheten. Ketil Draknes begynte hos deg eh, som
0: politisk rådgiver, ble senere statssekter, kom rett fra børsen malstiller. Hvorfor var ikke det en problemstilling da?
2: Det var en stor problemstilling. Fikk og... du se hans kunderliste? Ja, det gjorde jeg. Jeg krevde å få se hvem han har jobbet for. Vi gikk gjennom det. Og det var særlig en sak så var vanskelig. Han hade nemlig jobbet for Jass Gripen, en kampflyprodusent. Og kort tid etterpå skulle regjeringen ta stilling til kampflykjøpet. Så det jeg gjorde var først informerte jeg andre viktige personer, for exempel sv Kristin Halvorsen og andre om at det var en problemstilling. Vi bestemte oss for at vi måtte fortelle det hvis noen spurte. Han har fortalt det til journalister, jeg forteller det nå. Men vi kunne heller ikke da gå ut med det fordi det, han hadde den samme tausesplikten. Det hadde vært en stor fordel for Katie Draknes, for meg, for om man da hadde en kotyme og en praksis som gjorde at det kunne være åpent, eller at hadde en lovgivning. Og Kristin Halvorsen minnte meg på i dag at det var 17 år siden hun foreslo det her første gang. Jeg har vært i mange studier og argumentert for det her i ti år, men til nå har det bare vært SV som støttet det. Nå er det endelig litt bevegelse i det, fordi det blir en større sak når det er så mange i regjeringssystemet og statsråder det angår. Jeg har snakket
0: med Martin Kolberg på telefon idag dag, og han sier at det er i hvert fall et behov for å vurdere om det er fornuftig med en lovendring. Ånes, vil dere støtte en sånn lovendring?
1: Det, det får vi komme tilbake til. Det, det som er bra er jo at jeg tror jeg nesten er samlet politisk miljø og sender det signalet til kommunikasjonsbransjen at det at man bør være mer åpen. Det som er overraskende ser jo at det er under 14 dager siden Bård-Vegald Solveld gikk ut av regjering. Eh, statssekretæren til Navasjetet kommer rätt fra First House. Eh, statssekretæren til Soliel kom også fra PR-bransjen. Eh, og hvis han hadde ønsket å gå fram som et godt eksempel, så kunne han jo bare for eksempel ha publisert en kundeliste den gang. Minn, men det har kunne... han jo
0: nettopp forklart hvorfor ja. han ikke kunne. Men da er, men,
1: men da er jo spørsmålet eh, hvorfor eh, tog han et initiativ over for tidligere arbeidsgiver selv for å, for å få løst sine eh,
2: statssekretær her fra, fra denna tøysesplikten. Det er litt interessant, det er bare at ha... Det. Vi hade den kontakten, og vi valgte da, når noen journalister tok det opp, å om det til tross det. Og jeg sa nettopp en kunde her som, som var den som var den største saken, mm -hmm. og da vi mente divent. det var saklig viktig. Mm. Og så må jeg si det er jo litt uvanlig for en høyre statssekretær å gjøre SV for 14 år siden til gullstanderen, jeg registrerer det. Jeg synes de heller skulle innse nå at det nå blir en stor sak, fordi for første gang dreier det seg om en statsråd, ikke en politisk rådgiver. Det dreier seg en fjerde eller av statssekretærene og er, her er det en sak som statsministeren må ta i. Man kan ikke skyve bransjen foran seg når man styrer Norge. Men Soler, er, er det ikke litt lite,
0: lite prinsipiell tenkning fra din side å si at fordi det er flere, så er det et problem? Det, når, når, men da var det hos deg
2: som var det ikke et så stort problem? Men, altså, jeg, skal, jeg fortalte jo nettopp at det var et problem jo, jo, den gangen. Jo, men du
0: ser at nå er det enda verre fordi det er så jeg, mange.
2: Jeg har tatt det en rekke ganger. SV har argumentert for det lenge. Vi valgte å håndtere det litt annerledes da, fordi jeg var så opptatt av det. Men når det er på at det blir en stor sak nå, det tror jeg at det er flere, og at en statsråd. Og jeg tror ikke det her går vekk, fordi det det handler ikke om håndtering av en person, det handler om et viktig prinsipielt spørsmål, nemlig åpenhet om hvilke interesser man har jobbet for. Har man for eksempel jobbet for daglig jobber i bransjen og blir landbruksministeren, så er det et spørsmål som offentligheten får tjene innsyn i. Er man på SMK har viktig interesser, altså statsministerens kontor, så er man med på alle beslutninger i Norge nesten. Det faktisk er faktisk viktig for offentligheten å vite hvilke interesser man tidligere har representert av.
0: I forrige uke snakket vi om de problemen som har knyttet til kundelistene til Julie Brottkorp. Hun var i dette studio og argumenterte da for at statsministern ikke trengte ha dem. Et par dager etter så fikk statsministeren innsyn syn i dem. Kan den samme prosedyren følges denne gangen? Ja, er, altså Sylvie Listhaus
1: habilitet, den må vurderes i landbruksdepartementet. Det, det vil være mange saker, og det vet Soliel som statsråd, som en statsråd skal håndtere som ikke nødvendigvis kommer opp på, på statsministerens bord. Og da det viktigste er jo at man håndterer det godt i landbruksdepartementet. Og så registrerer jeg at, at prinsippene til SV har kommet, kommet ut etter at de forlodt regjering. For hvis dette prinsippet hadde vært så viktig, også de siste åtte årene, så har så vært i en flertallsregjering som har hatt alle muligheter til å både gjøre noe med lovverket og ikke minst til å stå på enda mer for å få åpenhet om dette og det har man åpenbart ikke har gjort totalt hur er... sett han nu oss snacka om en kunde fra hans tillhöriga statliga där så det var ganske ganska klart och öppet att nettop det kommunikationsbyrå hade den kunden så det är inte nå det det, det väldigt revolutionerande att du att akkurat den kunden men jag är glad för att også SV og andre politiske partier menar att kommunikationsbranschen ska bli mer öppen det tror jag är sunt för branschen och det är ingen problem for oss
2: allvarligt tal det er 17 år sedan vi föreslog det vi har jobbat för mange många en recke år men det nye nå er at flere støtter det. Arbeiderpartiet har kommet etter det veldig bra. Jeg håper andre også vil vurdere det. Jeg var litt overrasket for eksempel over at Venstre, som ofte støtter SV i sånne saker, ikke har gjort dette til nå. Det vill være bra. Men jeg syns en statssekretær på statsministerens kontor vanskelig kan skyve ansvaret for en åpenhetssak i på en Man Når man sitter i regering, må man ta ansvaret selv, forsøke å gjøre med det. Jeg aksepterer at dere har ett annet syn, men jeg tror i den saken her at du bør tenke det ikke en gang til, se på argumentene og finne en ordning for åpenhet. Hvis ikke, bør vi etter mitt syn se på om vi må endre lovgivninga i Stortinget. Jeg bare registrerer at du bør oss ta ett ansvar som dere selv ikke
1: ønsker å ta de åtte årene dere satt i regjering og det. Jeg enig om, om bransjens åpenhet, men det, men det blir litt spesielt når man har vært ute av kontorene i, i ti dager, er det det. Så, så, så blir plutselig prinsippene mye viktig. Det er mye SV for 17 år jeg, som han aldri gjorde i løpet av de åtte åren i regjering. Dette er åpenbart et av de spørsmålene, men det er klart at jeg tror vi skal ta tak det for at SV har med hoved for, for, for å få ut en del av de
2: prinsippene som det kanskje ikke var så opptatt av når de satt i regjering. Angrepet Vesterforsvare sier ofte, jeg synes nå, du styrer deg at du heller skulle ta ansvar for det. Jeg håndterte det på en nok annen måte, gikk det på en helt annen måte, fordi sørger jeg sørger ikke for, for åpenheten likevel. Og, og, og nå har vi endelig fått større oppmerksomhet om saken, fordi det angår en eller statsrådet for første gang. De, vi vi skal
0: slutte å snakke politikk, for jeg skal nemlig snakke med en jurist for å hjelpe meg å forklare dette. Tusen takk for at dere kom, Bård Vegard Solier og Sigbjørn Ånes. For landbruksministeren og, uh, Listaug og hennes departement hevder altså at hun er underlagt taushetsplikt og derfor ikke kan legge frem kundelistene um, for andre en departementsråden. Og professor i forvaltningsrett ved Universitetet i Oslo Erik Bo du må på jeg føler meg trygg når du har med deg lovsamlingen, altså. det, det var betryggende. Har Sylvie Listhau loven på sin side
3: når hun sier at hun ikke kan offentliggjøre listene? Nei, det er forunderlig mye av det som har blitt påstått i saken omkring åpenhet om listene. Så jeg har tatt med meg Norges lover nettopp for at jeg skal lese opp. Vad som står i Norges lover om offentlige dokumenter hos det offentlige. For det er ikke slik at uh, man kan se si at uh, tausets plikt det gjelder gudegitt eller det er bransjebestemt eller det er avtalebestemt. Altså, når et dokument foreligger hos offentlig myndigheter mm. så er det i utgangspunktet et offentlig dokument i henhold til offentlig lova. Det må en gjemmel til en unntaksbestemmelse for at dokumentet skal kunne unntas. Og, eh, avisen... Sier du da at i det øyeblikk Departementsråden har fått listen, mm. så er den et offentlig dokument? Med mindre det finns unntak, okay. ja, nettopp. Det er det som er poenget. Fordi det finns et dokument, så er det spørsmål, er det offentlig etter hovedreglene i norsk rett, eller er det en unntaksbestemmelse som gjemler unntak? Og avisene de ba jo om innsyn og fikk avslag med følgende begrunnelse, og jeg sier Innsyn avslås med henvisning til offentlig lov av paragraf 13, første ledd, jævnfør forvaltningslova, paragraf 13, første ledd, nummer 2. Og for å forklare dette kaudevelsket, så skal jeg rett og slett vad som står i de to bestemmelsene. Tror du jeg det? Ja, da tror jeg faktisk det er lett å forstå. Fordi det står i offentlig lov av paragraf 13 opplysninger som er underlagde teieplikt, tausetsplikt. Opplysninger som er underlagde teieplikt i lov eller i medhold av lov er unnatteknet fra innsyn. Med andre ord, det må være en tausesplikt som er lovgjemlet. Det er ikke nok at tausesplikten følger av avtale, den må være lovgjemlet. Da loven ble skrevet, så ble det sagt med rene ord fra departementet og regeringen at avtale slår ikke gjennom overfor loven, er det først et dokument som er i loven, og tausesplikten bare hviler på avtaler, så viker tausesplikten. Det er rett og slett ikke riktig. Det som statssekretæren ved statsministerens kontor sa ganske nylig, hvis det ikke er tausesplikt i lov, så er det kan anledning til å unnta dokumentet. Og der kommer mitt neste poeng. Hva er det departementet påbrukte seg som hjemmel for tausesplikten? Jo, forvaltningsloven, paragraf 13, første ledd. Og jeg skal lese også den, slik at man ser at här er det en misforståelse. For der står det klart og tydelig. En hver som utfører tjeneste eller arbeid for ett forvaltningsorgan plikter å hindre at andre får adgang til kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om. Og så kommer forretningshemmeligheter. Men andre ord, dette er en regel om offentlige ansatte og representanter som i sitt arbeid for det offentlige, får rede på forretningsopplysninger, de har tausesplikt. Men ikke ikke de
0: informationer du har fått mens du har arbeidet for et organ som ikke er underlagt offentlighetshavn. Nei, men hvor, det faller men, helt utenfor. Jo, jo men, men det er jo mange hensyn å ta her. For exempel så kan det være snakk om børs-sensitive opplysninger. Det kan være konkurransehensyn som gjør at disse opplysningene ikke
3: må ut. Gjelder det ikke? Nei. Du må ha en taushetsplikt i lov. Det står i offentlig lovova, paragraf 13 at det må være en taushetsplikt i lov. Og det er mange som har taushetsplikt i lov. Leger har det, psykologer har det, helsepersonellloven. Advokater har det i straffeloven. Det er mange som har det, men så vidt jeg vet så har altså kommunikationsrådgivere ikke taushetsplikt i lov. Og da er han nødt til å følge norsk lov. Da hjelper det ikke at man syns at det er kjedelig og, og, og leit å måtte komme med opplysninger som man har lovet en klient at man ikke ska komme Det er konsekvensen av at han begynner i det offentlige og får ett dokument i det offentlige som er gjenstand for offentlighet etter norsk lov. Og det
0: betyr at departementet i sin avvisning av innsyn fra journalister
3: har tatt feil. Ja, de har det. De har forutsatt at bestemmelsen om offentlig ansattes eller offentlig representanter stausersplitt skal gjelde, og det gjør den ikke. Hvordan kan denne saken løses?
0: Må hun rett og slett offentliggjøre kundelistene sine? Ikke offentliggjøre. Men legge dem til Stortinget?
3: Ja, det går selvfølgelig også an, men de må legges frem for aviser som spørr aviser som spør, må få listene. Ja, det er vel så godt som offentliggjøring, er Nej det? Nei, det vil si at du selv aktivt går ut og offentliggjører. Ja, okay. Og det trenger hun ikke. Nei. Hun kan sitte passiv ja. inntil det kommer forespørsel, og nå er det kommet forespørsel, og da blir det offentliggjøret. Ja.
0: Og da må hun levere de listene ned, ja. sånn som du tolker dette. Ja. Er det stor
3: uenighet blant dere jurister om disse tolkningene? Nei, det tror jeg overhodet ikke det er. Jeg tror at de fleste som har uttalt sig i denne saken av jurister nærmest har uttalt seg litt på frihånd, uten mm. å lese ordentlig hva er det står i loven, uten å tenke sig godt om, og bare forutsatt at det er vel egentlig tausesplikt. Og så har de glemt at tausesplikten i paragraf 13 i forvaltningsloven, den gjelder ikke for folk som har arbeidet i det private næringslivet, og som har fått lister laget der. Dette var meget oppklarende.
0: Tusen takk skal du ha, professor i forvaltningsrettet universitetet i Oslo, Erik Boe. Og så skal vi snakke da med bransjen. Administrerende direktør i First House, Per Høyby. Du skal få lov å sette deg før du får spørsmålene. Ditt PR-byrå har måttet ta støyten på vegne av hele bransjen i, i denne debatten så langt. Og så skriver du i en kronik i dag at First House har, sitat,
4: «ubetinget respekt for det politiske systemets integritet». Hva betyr det i praxis? Nej Det betyr jo at vi respekterer de spillereglene som gjelder, det har vi forsøkt også å gjøre i denne saken. Jeg synes vi har håndtert det på en, en klog måte. Vi har altså gjort Sylvie Listaug hennes departement i stand til å foreta de løpende habilitetsfordringene gjennom i samarbeid med Sylvie Listaug, og sikre at har information om alle de kundfall som Sylvie Listaug har hatt i den perioden hun har jobbet hos oss.
0: Kan dere... Kan dere tillate at Sylvie Listhau løses fra den taushetskontrakten som hun har undertegnet med ditt firma?
4: Jeg registrerer jo for så det som den alldeles utmerkede juristen sa nå. Jeg registrerer samtidig også at det er delt syn i det spørsmålet, så jeg tror vel ikke at man akkurat har konkludert på det spørsmålet, men det som jeg kan si er jo at vi har jo løst når vi har gitt denne lista i forventning om at den blir konfidensiell, mm. eh, og det forventer vi blir respektert.
0: Men kan dere tenke dere å løse eh, en tidligere medarbeider fra en
4: tausetskontrakt som dere har inngått? Det kunne man jo vurdert, men det er jo ikke det hensynet som er det viktigste. Jeg må bare for så å klargjøre når det gjelder dette med eh, tøysetsplikten, så, så er jo dette helt standardavtaler som alle som jobber i private selskaper har. Det er jo ikke mer hokus med dette hos oss i førstås enn andre steder. At man, man, og det gjelder ikke bare i kundelister, det gjelder andre forhold som berører vårt selskap. Eventuelt. Så alle hos dere må undertegne en tøysetspliktende Det er helt, eh, vanlig praksis i næringslivet at, at det er slik eh, er det. Men Eh, poenget mitt er at eh, når det gjelder åpenhet, spørsmål om kundelister og alt eh, det som vi nå diskuterer, eh, og jeg diskuterer ikke på noen måde, det som nå foregår i, i, mellom politikerne og juristerne. Jeg diskuterer ut fra våre hensyn, ja. og vårt hensyn i denne saken, der er det aller viktigste hensynet til kundene våre. Vi Uh, og jeg er sikker på det uh, med min sidekvinne her og jeg vil være fullt enig om det er viktig med åpenhet om denne uh, uh, bransjen, var vi driver med og det har to sider, det har først og fremst med hva vi faktisk gjør og hva vi ikke gjør. Mm. Den mystikken som har klart å bygge sig opp rundt dette. Som dere har bidratt Ja, jeg vil si som media i veldig så stor grad har bidratt med. Nei, vi, vi har eh, eh, prøvd å fortelle hva vi driver med, med flere, men det man ikke så opptatt av. Man er mest opptatt av kundelister. Og kundelisterne, det syns jeg på mange måder det grundlage for den vurderingen som vi har knyttet til det, Eh, ligger i at vi mener at kunderne må ha den retten til å avgjøre det spørsmålet. Okay. Hvor vanlig er det at kunder ber eh, om eh, tausetskontrakter med den de jobber med fra dere? Eh, de ber i det de, 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 avtale som inngås med oss som selskap. Ja. Hvor vanlig de, de, er det? Er det alle? Nej det er ikke alle, men det har jo allerede vært i denne debatten nevnt noen... Eh, eh, noen eh, forhold som er avgjørende for det, for det er forretningsstrategiske forhold. Det kan være forhold vi kommer og får til kunskap som berører seg av personvern, børssensitive forhold. Det skjønner forhold jeg, men også. det lurte liksom på omfang av ja, Omfang er ikke betydelig unna at jeg har noen statistik på det her og nå. Nei.
0: Daglig leder i kommunikasjonsforeningen, Therese Manus Hunningstad. I et innlegg i Aftenposten så oppfordrer din forening P-bransjen til mer åpenhet. Og så var det en setning jeg merket meg, dere ber dem også være tilbakeholdende med å etterkomme kundens ønske om hemmelighold.
5: Ja, og det er jo nettopp fordi vi mener att i det store flertall, eller i hvert fall i veldig mange tilfeller, så är det ikke nødvendig å ha hemlig kundeforhold, sånn som du viser till med børsensitiv information eller personvarna og de tingene. Og vi tror att det vi gangene i hele bransjen, og ikke minst kommunikasjonsfaget, som sånn, hvis vi hade mer åpenhet runt dette. Vi ser jo at en stor del av debatten den siste tiden og de siste årene har dreid seg om kundelistene innenfor den delen av kommunikasjonsbransjen som omhandler p -bransjen. Og, og vi tror at vi kunne fått fokus også over på faget og hva man faktisk gjør hvis vi fjernet den mystikken rundt kundene. Vi ser ikke hvorfor det er et behov for den lukketheten som det er nå. Er dette et særnorsk fenomen? I hvert fall så er det ikke tilsvarende tilstander i for eksempel England. Der har man en lang praksis med å ha åpne kundelister i stor grad. Det er selvfølgelig unntak der også. Men der er de jeg møter fra England, så kan ikke forstå hvorfor forholdene er anledes i Norge. Der bruker de tvert imot kundene sine som nærmest argumenter for å få nye kunder, at de kan henvise til store og gode kunder, og så er det også viktig av og til for kundene og se hvem som er de andre kundene. Man ønsker kanskje å gå til et byrå som har konkurrerende
0: men er du enig med, Høyby, at det er, det er vi i media som skaper denne mystikken rundt det, eller kan det være slik at også denne hemmeligholdelsen er med på å bidra til det?
5: Jeg tror at hemmeligholdelsen er, er definitivt er med på å bidra till denne mystikken, och jag tror att PR-byråene selv kan bidra till å avmystifisere det, ved å være mer åpne om kundelistene sina. Vi ser jo at store deler av debatten rundt kommunikationsfag og bransjen i Norge, omhandler PR-byråene, selv om de representerer en väldigt liten andel av utøverne. 5 av våre medlemmer jobber i PR-byrå, men de får mye oppmerksomhet, og jeg tror mye av det er på grunn av denne mystiken som har kommit upp runt runt de hemliglistorna så vi vill ju uppfordra till ett bidrag där fra Höiby och de andra byråerna när gäller detta för långt när alle PR-byråer i Norge där är många som är öppna om kundförhållandena sina också till att ändra praxis och få en öppenhetspraxis runt kundlistorna
0: vill du anbefala Höiby att löse Sylvi listtag från sin tausehetskontrakt med firma
5: det er et forhold som, som Høyby har med Listhaug, så jeg skal ikke nødvendigvis gå in og anbefale noe der, men, men jeg vil i hvert fall anbefale han til å være varsom med å inngå, uh, inngå kont tilsvarende kontrakter med kunder i fremtiden der det ikke er, er nødvendig. Og så tror jag jo at det vil lønne sig for både Listhaug og First House og kundene uh, å gå ut med med kundeforholdene nå, for hvis ikke vil vi få den debatten igjen og igjen og igjen eh, fremover. For eh, jeg, jeg tror ikke vi har avsluttet den. nå. Kunne du tenkt deg det, Høybe? Ja,
4: altså, jeg synes jo eh, det som jeg sa rundt eh, begrunnelsen, altså hensynet til kunderne, det ja. er for oss tyngst. Mm -hmm. Det er det ingen tvil om. Det kan være andre forhold hos kunderne som ikke engang vi har... Eh, Eh, nu krav på å få videre som kan være en del av begrunnelsen for at de ikke eh, ønsker å være offentlige om sin kundeløy okay, for Så bare for å komme på dere, for det er løpet fra oss. Dere kommer
0: ikke til å gjøre noe med dette. Dere kommer ikke til ta noen initiativ for å offentliggjøre disse kundeløyene.
4: Ja, vi har tatt nas initiativ når det gjelder åpenhet i forhold til bransjen. Vi har gått in for lobbyregister. Jo, men nå snakker vi om denne saken. Og, og, eh, eh, vi har eh, funnet att... det eh, grundlage grunnlaget for det vi har gjort nå det basert i hensynet til våre kunder. Da kommer vi ikke lenger. Tusen takk for at dere kom, Per Høyby og Therese Manus Hønningstad.
0: Skal vi se. Nå skal vi, ha en, skal vi snakke mer politikk igjen, for inn i studio kommer politisk kommentator Magnus Takvam. Vi legger ljusen lite til siden nå, Takvam, og må bare spørre deg, hvor klokt var
6: det å utnevne Listhau som landbruks- og matminister? Ja, det vill jo vise sig Jeg tror det som er politisk interessant ved denne saken er om den tilknytningen hun har hatt til First House og de kundene som hun har hatt der og de bindingene det eventuelt har skapt skaper så mange inhabilitetsforhold i hennes jobb i landbruksdepartementet at det nærmest gjør henne ut av stand til jobbe ordentlig som statsråd og fungere som statsråd. Men problemet er jo at det vet man ikke, i hvert fall vet ikke offentligheten noe om det. Ikke og... statsministeren, eller? Ja, nei, i hvert fall ikke slik saken ser ut nå, og da er det klart at det oppstår et potensielt tillitsproblem i i og legitimitetsproblem i forhold til vedkommende politikere som regjeringen og statsministern på en eller annen måte må forsøke å løse. Den juridiske siden av dette er tydeligvis det sporet de jobber etter. Det er det som er på en måte det materielle i saken nå. Og der er jo det som har skjedd, nemlig at Sylvi Listau til synelatende nærmest vi si, halveveis har offentliggjort kundelisten i og med det at hun har overlevert en skriftlig liste til sin departementsråd. Fordi, som vi hørte Erik Bo, sa, ja. Bo så utløser det en del lovpålagte innsynsforhold som kan, som kan føre til at man blir nødt til å offentliggjøre det likevel. Men altså, nå ble det, blir det masse bråk rundt Sylvi Listaug.
0: Mm og så har de rødgrønne også hatt statssekretær, og konstitusjonelt så er det i Norge altså en forskjell på en statsråd og en statssekretær. Mm.
6: Mm.
0: Er det rart at det ikke har skjedd noe før?
6: Det er klart at de rødgrønne møter sig selv i døra, og for så vidt bør vi være forsiktig med å gå for høyt ut når de, som du har inne på, har hatt tilsvarende forhold selv, uten å ha gått i løpet ut som mange krever at Sylvie Listau skal gjøre nå, så... Men her er det, vurderingen for eksempel i Arbeiderpartiet, så er det ingen tvil om at det er to linjer, altså i Arbeiderpartiet er det hardlinere og mer liberale i forhold til dette med offentlighet og Martin Koldberg og Dag Terje Andersen for eksempel, har mener mange er hardlinere og går på banen nå, mens andre er Eh, mer liberale, sånn at dette tvinger kanske fram en, en skal vi si, holdningsendring i Arbeiderpartiet også for så vidt. vad kan
0: bli utfallet av dette? Altså, kan hun komme i en posisjon, Sylvie Lister, hvor det er snakk om jobben hennes som statsråd?
6: I, altså, jeg, jeg tror at så bør, altså, regjeringen må på en eller annen måte ha en exit-strategi hvis, hvis det ender opp med at man ikke av juridiske grunner gir innsyn i denne listen, så, så vil jo saken ikke slutte. Så jeg, jeg opplever nok at da må statsministern eller departementet eller, eller regeringen på en eller annen måte se gjennom saken, se gjennom hennes forhold, og, og komme med en vurdering om hennes bindinger og tidligere kundeforhold og så videre, gjør det vanskelig for henne å, å operere som statsråd, eller ikke. Altså, man kan ikke forvente at saken bare dør på den måten det har kommet. Tusen takk
0: så du har Magnus Takva.
6: Hør Dagsnytt 18 når
7: du vill på nettradio eller som podcast NRK.no-dagsnytt 18
0: Fristen gikk ut i dag, og en avgjørelse er tatt. Norge sier nei til å ødelegge kjemiske stridsmidler fra Syria. Vi skal heller bidra med mer humanitær bistand. Bård Glad Pedersen, statssekretær
7: i utenriksdepartementet, hva er bakgrunnen for denne avgjørelsen? Det er en forespørsel som norske myndigheter har tatt veldig alvorlig, vurdert veldig grunnig på hvilke områder kan vi bidra. Vi hadde en grunnig prosess der ulike etater og organer i Norge har gjort grunnige vurderinger, vi har en dialog med amerikanske myndigheter. Og konklusjonen på den processen er at Norge ikke det best egnet landet til å gjennomføre den destruksjonen. Det har vi konkludert felles med nu. Så vil vi se at det er andre områder der vi kan bidra. Fordi at situasjonen i Syria tilsier at verdenssamfunnet må stille opp. Og Norge er innstillt på å spille sin rolle. Hvem tenker dere skal gjøre denne jobben da når Norge nå har sagt nei? Nei, vi har jo gått veldig grunnig inn i om vi kan gjøre det. Det sa du, ja. Eh, og eh, med den intensjonen om at hvis vi kan så må vi forsøke bidra. Men så vis den dialogen at det kan vi ikke. Og da er det viktigt at vi får avklart det nu så at man kan avklare vem som kan gjøre det, og hvor det kan gjøres. Det det kan ikke, jeg jeg kan ikke svare på det i dag, men fordi at vi nu får den avklaringen, så kan man uh, gå videre til det spørsmålet, samtidig som vi kan se etter på hvilke områder vi kan bidra fra situasjonen. Men øh,
0: øh, dere sier at vi kan ikke gjøre det. Hva er grunnen til det? Er det på grund av de korte tidsfristene som det har vært argumentert med fra utenriksministerens side? Ja, det er et uh, element. Uh, Men det så er jo det... tidsfrister på å få uh, disse stridsmidlene ut av Syria. Det var vel ikke tidsfrister på å behandle
7: dem? Er det, det, både, ikke... er det både nødvendig å ta beslutninger raskt, så skal det, er det tidsfrister for når uh, våpenene skal være ute av Syria, og så er det tidsfrista for når destruksjon skal være uh, gjennomført. Vi har ikke kapasitet til å gjennomføre de destruksjonene som skulle gjøres. Det er som er nødvendig for å gjennomføre det. Derfor ville ikke vi kunne gjennomføre dette innenfor de tidsfrister som var. Det avklartes gjennom den dialogen vi har hatt med amerikanske myndigheter og basert på de ekspertgruppens vurderinger i, i Norge. Rasmus Hansson,
0: stortingsrepresentant for Miljøpartiet i Grønne. Du er ikke enig i den avgjørelsen.
8: Jeg er bekymret for begrunnelsen. Vi har sagt at noen må jo gjøre denne jobben. Det er ingen tvil om at dette er noe av det verste heksebrygget som menneskeheten har kokt sammen, og derfor er det risikofylt og vanskelig. Spørsmålet er bare hvorfor noen andre skal kunne gjøre det, hvis ikke vi skal gjøre det. Og så vet vi at det er faglig sett eh, god nok kompetanse i Norge, det er det ikke noe å om. Norge har de økonomiske midlene, og vi har en politisk posisjon som altså faktisk gjør oss egnet fordi vi er litt mindre sånn, mistenkelige i det internasjonale politiske spillet enn en del andre aktører som i og for seg også kunne gjøre det. Men har vi det utstyret? For det var vel snakk om på et tidspunkt at Jeg... da, da måtte vi få noen mobile
0: ja, ener okay. fra USA. Men,
8: ut, utstyr er akkurat det det er. Det er utstyr. Eh, vi har, det, det er kvalitet. Det kan neppe være i tvil om at Norge besitter kompetansen til å behandle noen kjemiske midler som vi kjenner sammensetningen til, og som så vidt vet hvordan vi skal behandle. Og så er det det tidsfritt som har to sider. Det ene er at så vidt vi hører, så er det i hvert fall sannsynlig at hovedpoenget, og det virker jo også rimelig, er å få disse stridsmidlene ut av Syria. Sånn så det er mulig kunne... å om... Ja, for, for det første så, så kan man jo da mellomlagre dem til man har fått på plass det utstyret som skal til kunne gjøre jobben og dernest så uh, kan man jo eventuelt også ha en diskussion om denne tidsfristen skal, kan, kan utvides. Men uh, men det andre poenget, det er jo altså at det å uh, behandle disse stoffene uh, skaper noen uh, problemer og oppfallsstoffer, men, men vi er veldig sterkt i tvil om de egentlig er så problematiske som de gis inntrykk av, og hvis de ikke er det så sitter altså kanskje Norge igjen med å skape et inntrykk av at vi er ett land som heller vil holde hendene rene og betale andre for å gjøre møkka-jobbene, og det er ikke bra. Tidligere
0: våpeninspektør Bjørn Siljeholm, du blev også overrasket over avgjørelsen. Hvorfor det?
9: Jeg ble overrasket fordi at de analysene som i utgangspunktet er også presentert av land som USA og Russland klart tilkjengir at vi er i stand til å jobben. Og dermed så er det sånn at man kan anføre en rekke argumenter imot, men altså til syvende og sist gjør man en slags, en slags sluttstrek under det hele, så var det klart sånn at man burde kunne si ja, på bakgrunn av praktiske årsaker, ikke minst.
0: Men, men du ser at tidsfristene her var kortet. Det var tre forskjellige tidsfrister den ja, siste var i juni.
9: Ja, altså i systemet er å få disse tingene ut, eller nøytralisert i Syria. Nøytraliseringselement er høyst problematisk, så det må ut gitt borgerkrigssituasjonen, og ikke minst det faktum at det er urofarlig hvis disse våpen er der lenge. Det er mange ting som kan gå gærent med den operation som er i Syrien, ikke minst hvis noen våpeninspektører blir skutt, man stopper hele operasjonen og trekker FN og OPCW ut. Så her er det, dette er veldig viktig, og det andre er jo da at når man har kommet til den situationen at vi har en sånn forespørsel, og vi ser at dette er komplisert, men vi ser også at vi ikke er den første som skal gjøre det, at det er mange som har gjort dette her. Så er det slik sånn at vi kan trekke veksler på andres erfaring, og vi kan da si med trygghet at ja, vi har nok fleksibilitet og kompetanse på norsk jord til å gjøre jobben.
0: Bjørn Arne Jonsen, du er forskningschef ved FFI, og du har sittet i ekspertgruppen som ble satt ned for å råde i denne prosessen. Hvordan stiller du deg til regjeringens avgjørelse her?
10: Jeg har full forståelse for denne avgjørelsen. Jeg er helt enig også at vi har kompetanse og mulighet til å gjøre det, men det er disse tidsfristene som jeg tror er veldig avgjørende her, for de er basert på en FN-resolusjon, og som man har jobbet hardt for å få fram. Og jeg tror for å endre de tidsfristene så er det en moment tilbake til Sikkerhetsrådet. Og jeg tror ingen er veldig lystende på å prøve å få i gang en
0: Men blir ikke disse tidsfristene enda knappere for en ny nation som nå skal få oppgaven etter at vi har sagt nei?
10: Vi, det er jo andre nationer som er i betraktning også, så vi får jo håpe at der er, der er forutsetningene bedre. Ja, så de skal men,
0: klare det på mye kortere tid?
10: Nej men de, de, de har vel gjort i samme vurderingene de. Men en annen ting som også er väldigt viktig i denne sammenhengen, med disse tidsfristene, er at disse, det er en prioritet enn, mengde av disse kjemikaliene, noen som er satt i en prioritet 1-klasse, og, og disse skal faktisk ødelegges i løpet av vinteren. Mm. Basert på at dette er vannbaserte ting, og også en del kjemikalier som, som ikke er særlig gunstige å håndtere under vinterforhold, så, så, så er det, også det et element som jeg regner med at er diskutert, da man har funnet ut at dette er veldig vanskelig for oss å genomföra med de tidsfrister som är. Men det bör
0: göra sig ett land som ikke har vinterliga förhåll på denna tid av året.
10: Om man ska hålla de tidsfristene som som jag tror må hålles så, så må nog det ske ja.
0: Vi snackar om
7: Asia då eller eller Australien, Nya Zeeland eller? Ja, man får lov att säga si det som har blivit sagt för ASEAN här att det har ju inte stått på politisk vilja här för det är ju överhode ingen tvil om behovet för att ta de kemiska vapnen ut av Syrien. Situationen i Syrien är veldig krevende, over 100 000 drepte, over 6 millioner internfordrevne og på flukt. Så det må håndteres, det er det ingen tvil om. Det er jo grund til at vi i gang satt og gjennomførte et arbeid, både fra den forrige regjeringen for vi tiltrådte og videreførte under denne for å se på vad vi kunne, kunne gjøre. Men når det da viser at Norge er ikke det best egnet landet, og det er en konklusjon som man kommer til sammen med USA som her kommer med spørsmålet, så må vi jo avklare det sånn at vi kan finne ut hvor det best egnet stedet är og så sånn at vi kan se på hvordan, på hvilke områder kan vi da bidra i stedet, for at den politiske til bidra til å håndtere situasjonen i Syrien er absolutt stedet. Ja, det har, jeg, det har du sagt flere ganger nå. Men det
0: betyr at du er, dere er med på å finne det landet som skal gjøre det. Tidsfristen, tida går
7: og det skal gjøres i løpet av vinteren. Vi det betyr kan... at dere har noen forslag nå, da? Nei, altså, vi kan ikke nå konkludere på hvor dette kan gjennomføres. Nei. Det pågår jo en process for å uh, avklare, men jeg kan ikke svare uh, på det nu, Men når prosessen viser at vi ikke er
8: det beste landet, så får vi avklare det, og så vil jeg til det andre måter å bidra.
0: Rasmus Hansen sånn, synes om argumentasjonen.
8: Jeg stiller jo ikke spørsmål til sånn, motivene til regjeringen her, det, det må være helt klart. Men, men vi er altså i en situation, hvor vi veldig fort kommer inn i en runddans, uh, hvor, som programlederen påpeker, det blir dårligere og tid, andre land har ikke bedre tid enn oss. Og så er det jo altså et faktum at de landene som er med i spekulasjonene, i hvert fall i media, som sånn Belgia og Albania og så videre, de, de viser jo at man veldig fort kommer i en situasjon hvor det blir vanskelig å forstå hvorfor andre land skal ta denne belastning som Norge ser at vi ikke klarer å ta. Og det som i hvert fall er en veldig sterk oppfordring til regjeringen, og, og utenriksdepartementet, det er få på bordet de helt spesifikke grunnene til at dette er vanskeligere for Norge enn for andre land. Det må folk få vite, sånn at vi får avklart hvorfor dette, hvorfor dette er et så stort problem. Ja. Og for eksempel, er det faktisk slik at nedbrytningsproduktene av destruksjonsprosessen er så farlige som det er inntrykket? Eller er det slik at de ikke er det? og at det argumentet faktisk ikke er har vi et godt poeng. Det
7: har vi om i dag, at vi har ikke den nødvendige kapasiteten for å brenne og for å håndtere avfall av disse farlige kjemiske stoffene. Innenfor vi, den tidsfristen som er satt? Innenfor den tidsfristen. Vi håndterer ikke den type kjemiske avfall i det omfanget i dag, og vi har ikke det anleggene som skal til det for, for det. Men det har kanskje et så har vi basert oss da på de fremste ekspertmiljøene som finns på dette i Norge, for å få kunnskap og for å ha en konstruktiv dialog med USA om vilket behov som er, hvordan vi kan avhjelpe det. så vi den dialogen at Norge er ikke bestegnet.
9: Dette er jo feil. Det er ikke sånn at dette utslippet her representerer noe nytt. Dette her er stort sett salter, næringssalter, fosfater, nitrater, søsvålforbindelser og noe fluer og organisk materiale. Dette er å ligne med, hvis man skal være litt grov, så er det å ligne med et vanlig fiskeoppdrettsanlegg på 50 000 personerkvalenter. Det er litt grovt, men du finner ikke toksiske stoffer i det utslippet hvis anlegget virker. Nei, er,
7: er sånt, det, det, spørsmålet er for alvorlig til den type forenkling. Ja, det er fantiske sant. Vi har,
9: altså, dette
7: har vi basert oss på innspill fra, fra ekspertetatene som er på dette området, innenfor miljø, innenfor justis, innenfor forsvar, okay. og da
0: det er det som må ligge
7: til grunn av det. Da den testbare ja, posten. Det er en
0: testbare posten. Si da, ja, da må Bjørn André Johansen få løp å komme inn.
10: Eh, det er litt, eh, litt begrevet å høre hvordan folk som ikke er eksperter på kjemiske våpen omtaler dette her. For eh, vi vet hva, hva disse kjemiske våpene står for, og vi vet også nøyaktig hva Syria har av kjemiske våpen. Sånn, og det er helt riktig at med tidsfrister som hadde vært litt bedre, så kunne Norge håndtert dette på en, en utmerkende måte, og, og jeg synes det er synd at vi ikke kan greie å få det til, men sånn som det ligger av nå, så, så er det umulig å, å, å gjennomføre det med de FN-tidsfristene som er. Tusen takk Bjørn Arne
0: Johansen, da må jeg si, da fikk du siste ordet, eller nest tids over Rasmus Hansen kastet seg på. Tusen takk også til Bjørn um, Silje om. Jeg vil be Bård Glav Pedersen sitte en liten stund til. Takk skal dere min herrer. I går kveld meldte den britiske avisen The Guardian at USA skal ha overvåket så mange som 35 statsledere. Dette har ført til skarpe reaksjoner i Europa. I går kalte Angela Merkel den tyske ambassadøren inn på teppe og i dag gjorde Spanien det samme. Nå vil Tyskland og Frankrike komme fram til felles regler for overvåking med USA. Anders Tvegaard, vår um, usa korrespondent jeg må bare få mine to gjester til å tape seg hodetelefonene før jeg snakker med deg. Denne avlyttingssaken ser ut til bare å vokse og vokse, og blir vel en større og større belastning på president Obama også?
11: Ja, og her drives brandslukking og skadekontroll. De allierte skal få svar på spørsmål, men ikke gjennom mediene heter det herfra. Problemet at, til USA er at de har gitt svar også før som mange land opplagt ikke er fornøyd med. De dokumentene fra 2006 som viser at rundt 35 toppledere har blitt avlyttet. Det er uklart om den avlytningen fortsetter, eller altså hvor, hvor lenge det har pågått. Så her er det diplomatisk arbeid for å prøve å uh, forklare vad som har pågått.
0: Ja, for da beskyldningene kom om at USA skulle ha avlyttet Angela Merkels telefon, så tilbakeviste Obama det, men han tilbakeviste at det foregikk den type avlytting nå, og at det skulle komme til å foregå den type avlytting i fremtiden. Han sa ingenting om fortiden.
11: Nej han snakket bare i nåtid og sier at de ikke avlytter noe og heller ikke kommer til å gjøre det. Og så har det hvite hus samtidig gjort det klart at de ikke offentlig kommer til å fortelle hva etterretningsorganisasjonen NSA har gjort før. Men på politisk plan, på høyeste nivå, så er dette samtaler som er i gang. Vicepresidenten har nettopp snakket med Italias leder for å forsikre Italia om at de gjennomgår måten USA samarbeider. Vi samler informasjon på, men det har nok ikke sunket inn hvor alvorlig andre land ser på dette.
0: Takk skal du har Anders Tvegaard, vår USA-kommingsponent. Bård Glad Pedersen, du er altså, som jeg sa i stats, statssekretær i utenriksdepartementet og regjeringens representant her i dag, fordi justisministeren ikke hadde anledning til å komme. Begarden meldte oss at 35 statsledere skal ha blitt avlyttet.
7: Hvor stor er sannsynligheten for at norske statsledere er blant dem? vi har ju information som till det men det vill vara fullständigt oacceptabelt vid det var tillfälle. Varför det? Varför det att vi är nära av USA. Vi har ett nært samarbete med dem på mange områder, vi har et tillitsbasert forhold, og da er det ikke akseptert med den type overvåkning. Vi hadde en sikkerhetsekspert
0: i studiet i som sa, når det gjelder denne type overvåking, så har man kanske ikke venner. Angela Merkel sa man kan ikke bli overvåket av en nær venn. I denne situation
7: så er liksom hvert land sitt eget ja, vi har et uh, nært samarbeid med USA på mange områder, inkludert også på, på etterretningsområdet. Uh, både statsministeren og justisministeren har i dag klart gjort at det vil være uakseptabelt dersom det har foregått en overvåkning, men vi har ikke noe informasjon om det. Samtidig så tror jeg det er viktig for uh, et hvert land å ikke naiv i spørsmål om uh, overvåkning. Vi har et ansvar for å beskytte oss selv mot uh, overvåkning, for detta er jo ikke noe bare USA kunne vært i stand til. Det er det mange som uh, kan. Det betyr at vi er nødt til å beskytte, beskytte beskyttelsesverdig eh, informasjon.
0: Er, kan vi stole på at i Norge så gjør vi det på en så effektiv måte
7: som mulig? Ja, dette er noe som tas veldig eh, alvorlig. Eh, det er et område der man stadig må bli bedre for metodene for å eh, få information for å overvåke blir stadig bedre. Det betyr at eh, man også fra myndighetssida må må jobbe med det. Men det er klart at det avgjørende at man har muligheter for sikker kommunikasjon, også på, te på telefon, at man ø, stadig da, styrker sig på dette området.
0: Trine Sjær Grande, du er leder i Venstre. Hva synes du om at USA skal ha avlyttet allierte stater?
12: Jeg synes vel det, det er ganske skremmende, og det er ganske skremmende de første avsløringene til Snåden også, som også førte stor debatt i Tyskland, mm. og som preget valgkampen i Tyskland, men som knappt nok var litt i den norske valgkampen. Så, så jeg synes vel generelt at dette ikke er høyt nok opp på agendaen i Norge, og vi tar det ikke alvorlig nok. Og vi ska ikke akseptere overvåking heller ikke når det er fra våre venner. Jeg er veldig glad for at regjeringen slår fast det veldig klart. Og det, for det bryt noe med tillitsforholdet, vi kan bare se om det har vært vår egen vennekrets, så, så hadde vi akseptert snoking utover det vi faktisk kan fortære når det er gode venner. Det er ikke noe sånn det er mer akseptabelt når det Dina vänner när det är dina fiender.
0: Men du men alltså på att vi och protesterar så ska det få någon ta slutte, det är naivt det.
12: Nej, jag tror ju att vi måste lag någon regelverk och det är det samma initiativet som nu har skett från Europa och som är förväntat att vi ska följa upp ganska tätt och att vi kan vara på lag med för att lag någon regler för kostnad man uppträder mellan stater och så stater som är vänner. Eh, för det handlar om att bygga det tillitsförhållande, men det handlar om en grundläggande sån respekt för privatlivet. Og hvis du har statsledere som ikke respekterer privatlivet, ikke en gang til sine nærmeste allierte kollegaer, mm. hvordan er de statsledere når de skal forvalte privatliv og privatlivets fred til sine borgere? Det synes jeg er et sånt varsko. For det har noe med prinsippet å flyt, fordi det er andre mye gode formål og andre morsomme ting man kan gjøre med den information.
0: Men hade det ikke vært en måte, nå sier Bård Glatt-Pedersen, at her tar vi våre forholdsregler i Norge, vi sikrer oss. Er ikke det en å gjøre det på, for det kommer ikke til å gå bort dette, selv med regler.
12: Nej, og det er klart at det er ut ikke bare venner vi har der ute. Nei. Det er mange andre som ønsker informasjon om Norge og som ikke får informasjon gjennom, gjennom gode møter der vi snakker fortorlig sammen, som vi gjør med andres data. Men, men det er ikke noe ondskilning for å ha gode regler der vi kan ha det, og det vart hvertfall noe ondskilning for at vi må ha et mye mer bevisst forhold til informasjonsflyten. Det er et veldig godt argument mot datalagringsdirektivet som da samler masse information informasjon i den sammenhengen, men det er også veldig godt argument for når vi skal diskutere med våre svenske venner som har en FRA-lov, som også... En hva slags, da? En fralov, altså en lov som regulerer og som overvåker massa av de informasjonene som går via Sverige, och veldig mye av telefonsamtal og internettrafikken i Norge rutes via Sverige, og der har vi også en god venn som ikke har respekten for norske privatliv.
0: Borglad Pedersen, fikk, nå fikk du spørsmål fra Trine Sjegrandom om dere vil... Være med på å lage dette regelverket som skal gjøre det umulig å overvåke allierte,
7: vil dere det? Vi er i hvert fall interessert i å være med på en oppfølging uh, av dette. Nå kom jo de første avsløringen her før uh, denne regjeringen ja. har tiltått det, men uh, også da ble det jo innledt en dialog med USA om disse uh, temaene, og det må jo følges opp når nye uh, avsløringer og påstander uh, uh, kommer fram. Og da får vi se på
0: resultatet av det. Tusen takk for at dere kom, Bård Glad Pedersen og Trine Schei-Grande. Oslo kommune vil ikke ge litteraturhuset i Oslo en krone i driftstilskudd. Det har fått 20 kjente forfattere til å gå sammen om ett opprop for å få byrådet til å endre mening. Men i Aftenposten i dag svarer kulturbyrådet i Oslo Halstein Bjerke at han heller vil bruke pengar på ungdom i Grorudalen enn på kultureliten på Frogner. Jon mislet du er en av forfatterne som har skrevet under på
13: oppropet. Du känner deg rett, så ble du litt opprørt over byrådens uh, svar. Nej jeg, jeg gjorde ikke det. Jeg tänkte dette kommer han til å angre på, for han vet jo godt at Kultur litteraturhuset i Oslo er for hele byen. Han vet godt at dit kommer det bare denne uka, massvis av unge fra Grørdalen. Jeg tror han er på gli, og Kulturpartiet Venstre... Det var noen her som snakket om guldstandard. Ja. I politiken skal noen stå for kulturell guldstandard, så må det være Kulturpartiet Venstre. De må gi seg på dette, de må gi en bevilgning til det, og det kommer. Og det kommer også, ja, Kulturby
0: Radio Oslo, Håstein Bjerke. Først, du ska få lov å angre på den litt ja, var, nedlatende replikken. Det var
14: veldig dumt sagt. Altså, jeg har i dag beklaget både overfor Frogner, overfor Kultureliten og overfor Litteraturhuset. Hvem er
0: Kultureliten?
14: Ja, nei, det er jo vi. Altså, det er litt vandre. Litteraturhuset gjør en veldig viktig jobb for hele byen. Det er derfor kultureliten, men det er også derfor veldig mye annet i byen for barn og unge. Og Oslo kommune har også støttet prosjektet deres barneromme for barnehagen i Oslo med 1,3 millioner de siste tre årene. Så vi, vi har støttet prosjekter, men det de kom med en om nå, det var driftsstøtte. 3
0: millioner, var det ikke det? 3 millioner ikke mye kroner. Mye
14: for, for Oslo, i en by der befolkningen vokser veldig mye raskere enn det pengesekken gjør, så er det mye penger. Det betyr at vi må prioritere noe annet ned hvis vi skal prioritere det opp. Og for Oslo så er biblioteket det viktigste tilbudet på litteraturfeltet. Det, sånn det bruker gammel, vi 200 millioner på i året. Ja, men det er
0: sånn gammeldags argumentasjon. Det er som å stille liksom de gamle opp mot de syke. Altså, vi kan det blir litt matt, skjønner. Men
14: vi kommer kom ikke unna at politikk handler om å prioritere. Du har en pott, og den må du uh, få det beste ut av. Så vi, så vi får så vi bibliotek, sagt at, uh, eller vi får litteraturiske, men vi kan ikke få begge deler. Nei, jeg sier vi kan, vi kan få begge deler. Men uh, blir vi tvunget til å prioritere, så er jeg ikke tvil om hva jeg ville prioritert. Men nå har vi ferdig med budsjettbehandlingen i Oslo, og det varer frem jul, og vi skal gå en ny runde også i forhold til litteraturhuset.
0: Michelet, du vil jo også ha bibliotek. Hvis, hvis byrådene sier at vi er nødt til å velge mellom støtte til litteratur eller til bibliotek, så går det i bibliotek. Det kan ikke du være imot, vet du.
13: Det er fullt mulig å greie i begge deler, og da kan byrådet i Oslo se til Fredrikstad med et nytt litteraturhus som får en halv million av Fredrikstad kommune, som virkelig ikke har noen god økonomi, til den daglige driften. Da kan vi se over fjellet til Bergen, hvor litteraturhus i en Bergen er en kommune med virkelige voksesmerter. Der får litteraturhuset en miljon til drift av kommunen, og en halv million av fylke. Og hvorfor skulle det være vanskeligere i Oslo? Og dette betyr ikke at de i Bergen legger ned biblioteker, eller at de gjør det i Fredrikstad. Tvert imot, litteraturhus og biblioteker drar hverandre fram. Men jeg sa,
14: jeg sa noen ting i Aftenposten i dag som jeg angrer på, men jeg sa også noe som jeg ikke angrer på, og det er at jeg mener at disse typ forfatterne som har som har gjort det veldig bra og tjent gode penger på å skrive bøker det hadde vært flott også om de hadde lyst til å bidra til en arena for nyforfattere på samme måte så mener jeg at det hadde vært flott om bokbransjen i Norge som går med hundrevis av millioner i overskudd hvert eneste år. 640 millioner gikk det med overskudd i fjor at de som jo tjener gode penger på forfattere på utvikling av litteratur som burde se sitt samfunnsbruk samfunnsansvar, også i forhold til investering arena for framtidens forfatter og framtidens litteratur, burde bidra i større grad til litteratur Det står jeg for, og det mener jeg at de burde gjøre. Du kunne spytte
0: lite i kassa min, Slitt.
13: har... Akkurat nå gjør jeg det bra, men jeg har hatt noen år som var ganske magre, og jeg stilte opp på dugnad for litteraturhuset i Oslo sånn. og i Fredrikstad, og jeg skal gjøre det igen, men jeg er også nå blitt en tung skattebetaler, og jeg vil at mine skattepenger skal gå til litteraturhuset i Fredrikstad. Ja, la forlagene komme in, men de gjør allerede masse med å skaffe forfattere fra utland og Inland. La private komme inn, nå må fritt ord gå ut, det vet vi, de, og da må vi ha en liten kommunal planke i bånd, det må Kulturpartiet Venstre være med på. Og det skal vi se om vi får Bra. til, men jeg, jeg
14: mener jo at det er litt trist også, for noe av det flotte med så har nettopp vært at det var... Inisiert av private, startet opp, finansiert av private. Og, og det är flott at vi kan ha den type kulturarenaer som ikke nødvendigvis må være finansiert av det offentlige. Det skaper en balans i kulturlivet vårt, som jeg mener er en styrke.
0: Da jeg leste intervjuet med deg i idag så tänkte. jeg kanskje han ikke vet som mye om dette litteraturhuset. Jeg må bare spørre deg bruker du det mye?
14: Ja, altså jeg er jo, om ikke en del av kultureliten, så er jeg en del av wannabe-kultureliten, så jeg nok, går nok rett inn i målgruppen.
0: Men hvis du er en del av wannabe-kultureliten, så kan du jo frit i ondmisslet ved å prøve å love mer enn du har gjort det nå da. Ha penger med det.
14: Ja, altså vi, vi har lov att vi skal ta en ny runde på dette, men jeg mener eh, principielt at eh, jeg synes bokbransjen også bør kjenne sin besøkelsestid.
0: Ja, de, nå, så vi, de ringer oss sikkert på mandag og sier at med.
13: Jeg kan si det, tror jeg, på vegne av bokbransjen selv. Det er klart at mitt forlag, Oktober, de andre store forlagene, de vil være interessert i dette. Men dette, det er det at fritt ord nå går ut som gjør at denne kommunale redningsplanken er nødvendig. Og da bør Venstre være på å gi litteratur, som er en gave, en perle i byen bli brukt av alle, at det kan fortsette. Men
0: Mysle, hadde det ikke
13: vært en ut utrolig
0: frihetsfølelse å ikke være i lomma på kommunen på noen som helst måte her og si at dette litteraturhuset er, der har kommunen ikke et ord de skal sagt?
13: Jo, men Han, i, 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 i Bergen, i Fredrikstad. Litteraturhusene er så sjølgående, så lite i lomma på kommunen, så inspirert av brukerne, av forfatterne, av de som elsker litteraturhusene, at det er ikke noe problem. Du kommer ikke i lomma på Oslo kommune om du får en planke. Altså, jeg har fått noen offentlig midler selv. Jeg ja, det er ikke, aldri... vet ikke. Ja, ja, da, å, ja, ja. Du er av lisensfinansiert. Og jeg har aldri følt at det har ført mig i lomma på noe. När är ni där är färdiga med budgetbehandlingen?
14: Ja, det är vi i december.
13: Du får ju nog
0: svar för då, Ja, men då är det jul och vad kommer ett et gott svar. Men vad det, sånn at det er så att det är så kriset på litteraturhuset nå at det eller att de
13: må begränsa aktiviteten, må de avlysa ting, är det så ille? Det tror jag inte där, men det kan det bli og blir det sånn, så? Så ska jag lova Halsebergke att vi ska gå föran. Og vi skal lage en kjempedugnad, en kampanje. Literaturhus i Oslo kommer aldri til å dø. Men da det har jo kommet
14: noe godt ut av dette i dag.
13: Ja. Tusen takk for at dere kom. Det var nesten som han var tilbake i
0: 70-tallet. Ja. Denne sendingen er slutt. Jeg må bare skynde meg og si at ansvarlig var Siri i hyten. Teknisk ansvarer har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold. God helg.